0: Oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao Hyperlink, o um podcast do blog Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou a Lune e eu estou aqui acompanhada dessa pancada excepcional que vai se apresentar agora e dar suas recomendações dessa semana.
1: Oi, eu sou a Mel e a minha recomendação é... escutem as versões que a Taylor Swift está lançando as músicas antigas dela, especificamente Mr. Perfect Fine. Não sei se não sei falar.
2: Oi, eu sou o Felipe e eu tô falando do passado e porque esse evento já aconteceu, mas 22 de outubro agora vai acontecer a primeira etapa do Grand Prix de patinação no gelo então assistam no YouTube da ISU Oi gente, meu nome é Michele e a
3: minha recomendação de hoje é sempre vocês você tem que um... um remédio que tem em vidrinho coloca, deixa dentro do pacotinho, tá? porque um dia você vai deixar cair e pro vidro não espalhar ele quebrar dentro do potinho, você, você deixa ele lá no pacotinho.
0: Tá bom, gente, a minha recomendação do dia, já que eu vou fazer uma recomendação, é que se vocês forem dormir na aula, coloquem no despertador, porque vocês podem acabar varando duas aulas seguidas sem perceber. Nessa semana a gente vai falar daquele sentimento que a gente vê muito em filme, série, livro, de borboletas na barriga. Só que às vezes não necessariamente ele é, porque você tá muito apaixonado e nervoso. Às vezes pode ser ansiedade, porque não é um relacionamento muito saudável. Então a gente vai falar meio de casais que a gente vê nessas séries, livros e filmes que não são tão saudáveis e que os personagens acabam achando que é amor.
1: É... Um casal que eu assisti assim tipo em 2016 essa série, então pra mim é um casal tóxico, vendo agora, é o Chucky e e o Gossip Girl. Porque assim... É, eles são muito fofos juntos, assim, tipo, enquanto eu assistia, eu ficava, tipo, ai, que bonitinhos, eles são muito bonitos também. Mas, em certo momento também da série, tipo, o Chuck faz algumas coisas pra Blair que não são muito românticas, assim, tipo, que fazem, sei lá, ela se sentir menor, sabe? Tipo, como, por exemplo, não é muito spoiler, tem uma série antiga. O, tem um momento que o Chuck, ele assina um contrato, ele troca a Blair por um hotel. Então, assim. Não sei se isso é um ato muito romântico de um casal apaixonado.
0: Tá. Assim, o, o difícil de defender o Chuck é que no primeiro episódio ele, tipo, tenta estuprar uma menina. Então ele não é, tipo, uma boa pessoa. Mas são, tipo, sei lá, nove temporadas de evolução do personagem. E a série meio que trabalha pra que você esqueça isso. Então não tô falando que eu esqueci. É um absurdo, muito errado. Eu odeio ele por ter feito isso, mas se você considerar também o Damon de... Vampire Diaries, que eu vou falar mais tarde, também fez isso no começo da série. Todos os grandes casais de séries, não sei por que eles botam os caras começando a abusando de meninas, eu acho isso um absurdo, mas sobre a toxi toxicidade do casal, é... de fato, eles têm muita química, mas os dois são muito tóxicos, mas eu acho que é por isso que eles dão certo. Tipo... Nenhum dos dois é saudável um pro outro. Entendeu? Não é que ele é tóxico com ela. Ela também não é tóxica com ele. E eles se levam assim, entendeu?
1: É, realmente a Belé também, ela... Esses dois, assim... A série, né? A galera... Tem uma galera meio chata. Tipo, todo mundo ali daquele grupo faz umas coisas que... É duvida... duvidável? Eu sempre falo essa palavra. Eu sempre falo isso. É duvidosa. Eu pare. É sem <risos> é assim que É sem assim isso. É, são casais questionáveis. Essa é a palavra que eu gosto de falar. Mas eu não sei se mais alguém daqui viu o Gossip Girl pra falar disso, né? Porque um outro casal que eu não defendi, nem enquanto eu assistia, que foi diferente do Jack eu defendi enquanto assistia, é Rose e Rachel. Que esse casal, para mim, é uma tipo, maior polêmica. Porque uma galera defende, fala, nossa, eles são muito lindos, Usa a blusa com a estampa do casal e fala, ah, e my lobster, que é, tem essa coisa na série eu acho nojento, mas eu acho nojento desde o primeiro momento que eles se beijaram, porque o Ross, ele diminuía a Rachel, diminuía o trabalho dela, ficava brava por coisa nada a ver, e, gente, eu não vou dar o um spoiler, é que não é um grande spoiler, porque a série também é bem mais antiga que Ghost Girl, mas, tipo, a cena final dos dois juntos, assim, como eles terminam juntos, me deixa muito brava, porque, assim, eu não sei porque fizeram, fizeram isso pra audiência e pra eles ficarem juntos, porque se fossem fazer hoje em dia, refazer essa série, a Rachel... Estaria em Paris É tudo que eu posso falar ela, estaria... ela não estaria em Nova York É
0: tudo que eu posso dizer Não poderia ter me expressado melhor Tirando os erros de português <risos> Eu te amo, meu é... Meu A Rachel e o Ross são um casal mais errado É tipo literalmente para desenvolvimento de caráter Da Rachel, porque o Ross é um lixinho Ele é totalmente Ciumento obsessivo Ele destrói a carreira dela Ele quer que ela tipo, largue tudo por ele ele é um inseguro, mimado E assim, eu ignoro o fato dela de não ter ido para Paris Porque, desculpa, quem troca Paris por um homem medíocre e babaca? É Paris, não troco nem por um homem legal Vou trocar pelo Ross Então eles são um casal totalmente insosso, totalmente desnecessário E é, qualquer flor, flor não borboleta na barriga que ela tenha sentido Foi totalmente ansiedade porque ele é um babaca
2: mas se ela tivesse trocado ele por Paris, no caso, não teria tido série. E até aí também, se você quer relacionamento saudável ou namorar um alface?
1: Não. Se ela tivesse ido pra Paris, é, teria tido série, porque isso aconteceu no último episódio, da última temporada. Teve nove temporadas, toda uma construção ali, entendeu? Não precisa... Tipo, ela poderia ter ido pra Paris. E ela já ficou com caras muito melhores que o Ross ao longo da série, entendeu? Que eram... Não eram alfaces, e eram pessoas incríveis, ok? O Rosal não defendo, ele é um babaca assim, em todos os níveis, e ele é feio. Ele é feio, não ficou bonito também. Feiofobia descarada aqui no podcast.
0: Mas eu concordo, infelizmente, com um pouco do que o Felipe falou, de se você quer um relacionamento saudável, namora um alface. Porque é muito difícil ter relacionamento saudável, convenhamos. São as pessoas, todo mundo é babaca todo mundo erra. Então é muito fácil a gente olhar para um relacionamento na televisão e falar tipo, nossa, esse relacionamento é tóxico, mas quem nunca viveu um relacionamento tóxico e achou que era, tipo, a oitava maravilha do mundo? Não, eu concordo,
1: mas assim, nem é nem... Porque é nem muito é muito falado que é um relacionamento tóxico, porque tipo, os dois fazem muita merda ao longo do caminho. A Rachel e o, o Ross, principalmente. Só que a questão é que tipo, não é nem que o Ross aceitava que tava errado, sabe? Tipo, não, tinha, não teve um, um crescimento de casal. Tipo, não sei se você está perto de falar. Tipo, eles não amadureceram ao longo da série juntos enquanto um casal. A Rachel amadureceu, o Ross também enquanto personagem foi melhorando ali na dele. O Ross, assim, ele é legal como amigo. Ele, ele sendo amigo, ele é perfeito. Mas agora, o Ross namorando, gente, ele é uma baga com todo mundo. Teve uma mina na série que ele é, namorou a aluna dele, mais nova que ele. E ela era uma adolescente, ele chamou ela de imatura. A série deu esse olhar de imaturidade pra ela. Porque ela era é uma adolescente, ela tava ali curtindo a vida, entendeu? Querendo ser idiota, tava querendo, sabe, ser louca. Ela era jovem adulta, ela tinha menos de 25 anos. 20... Ah, 22. Ela tinha 22 anos e, tipo... Ele tinha 20... menos de 30, ele devia ter, tipo, 28. <risos> Calma. Não. É sério? Sim. Ela tinha 22, ela tinha 18 é sério, ele tinha 28
0: Ele tinha menos de 30 porque foi
1: antes Do episódio de crise dos 30 anos deles. Não, tá, tudo bem Então, É que eu vi série faz tempo, gente Então eu esqueço alguns detalhes A diferença de idade não era tão grande Mas a diferença tipo, de maturidade era muita Porque ela estava começando ali a vida E ele já tinha quase 30 Então tipo, era muito diferente Então ele via ela muito diferente Porque ela tipo, ela era muito matura Ele também, então tipo, não batia, sabe? E, e o Horace não teve esse crescimento Enquanto um par romântico legal Ele é um babaca em todos os momentos Ele sempre proíbe a menina de alguma coisa Briga por uns negócios, nada a ver E aí, por exemplo, a Rachel abriu o coração dela Da série e, por exemplo, escreveu lá Uma carta, foi uma carta grandinha Foi umas 18 páginas ali, em frente e verso Alguma coisa assim Essa É tão uma piada na série isso E ele não leu, ele ignorou, ele dormiu lendo, sabe tipo Ela abriu o coração dela para ele Tipo, poderiam passar Pela situação que eles tinham passado anteriormente, tipo, coisa do passado, e ela, ele ignorou, ele simplesmente, tipo, não leu a carta e foi, tipo, podre, sabe? Tipo, como é que isso aqui é um relacionamento? Tipo, os relacionamentos não são saudáveis, mas, tipo, dá uma cooperada, né? Vamos nos ajudar.
2: Você falou que ele era o bom amigo, mas que no relacionamento ele era babaca com todo mundo. Você descreveu a entidade homem e, e basicamente, a, ela escreveu, como é que foi? Ela escreveu uma carta de oito páginas é, de umas oito páginas, ele não leu. Porra, gente, ela transcreveu o Antigo Testamento em uma carta. Ah, não era pra ele mesmo, não. oito páginas. Vai, vai ler um livro, vai ler um artigo, vai, vai ver um vídeo. Manda gravar um áudio.
0: Felipe, não tinha áudio nessa época. Eles são velhos. E ela se abriu pra ele. Eu entendo. E não foi nem oito, acho que foi tipo... Quatorze, foi mais de dez páginas. Eu entendo que ela fez um mini livro, mas assim, o cara. Vou contextualizar. Eu não devia tá? estar. Sou... É... Eles estavam num tempo e ele transou com a mulher. E ele mentiu pra ela sobre isso. E ela descobriu. E aí fica todo aquele negócio: que tipo, eles estavam num tempo, eles tinham terminado. O que estava que acontecendo? Se ele poderia ou não ter transado com ela E ela fez uma carta explicando como que ela se sentia ele leu tipo uma página e falou tipo, Ai amor, sim, exatamente isso que eu sinto E aí depois ele foi ver Que a carta era ela falando tipo, Fico muito feliz que você assuma os seus erros E aí ele, quando ele percebe que ele concordou Que ele estava errado, ele retira tudo que ele disse e eles terminam Então assim tipo, você não vai ler, você fala, sabe Pô, não consigo ler isso tudo aí Me fala aí o que você está sentindo Mas você não mente o que você leu
1: coisa que me deixa muito brava é que, tipo assim, é, essa questão é uma grande questão da friends tipo, traiu ou não traiu? É a coisa mais famosa que tem, assim, tipo, de Ross e Rachel. E eu acho que, tipo assim, o Ross, ele é obcecado pela Rachel desde sempre. Então, mostra muito, tipo, ele querendo voltar com ela depois que ele, ele fez essa cagada, sabe? Depois que ele fez isso, ele quer voltar com ela e ele enche o saco dela. E depois de um tempo que aconteceu isso, que eles realmente terminaram de vez e tal, ele tava com uma outra menina, se eu não me engano, que faz muito tempo que eu vi a série. E aí eles estavam, tipo, viajando, todo mundo junto, assim, levou a menina. E aí rolou uma, 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 uma química, assim, sabe? Rolou uma coisa entre o Ross e a Rachel. E aí o Ross, tipo, falou, beleza, tipo, vamos voltar, tipo, sabe? Ele falou, vamos voltar. Então, assim, se você quer voltar com a menina que você vai você cada ano, sabe? Faz o mínimo. Ela abriu o coração dela ali em carta. Também tem mais de 10 páginas, mas, tipo, assim. Lê pelo menos metade. Ou fala que não leu, sabe? Ele, tipo. Ele foi tão escroto em níveis. Essa, tipo. Uma das coisas que ele fez, sabe? Tipo, constantemente ele fazia coisa errada, assim. E, Felipe, você falou a entidade de homem. Sim, só que nessa série temos três meninas e três meninos. E dos três homens que existem nessa série, só Ross é um merdinha enquanto namorado. Porque, por exemplo, Joey e o Chandler, Chandler eu amo o Chandler, ele tem em todo o meu coração, Chandler e Mônica é o maior casal de todos, e o Chandler é um amor, eles são, tipo, super lindos juntos, dá pra ver, tipo, a construção do casal, e, tipo, é lindo, eles falam os problemas deles um pro outro, sabe, é isso que é um casal, Ross e Rachel não tem isso, não tem essa coisa, e eles têm química, Ross e Rachel tem muita química, até porque os atores, é, recentemente no aniversário de 10 anos de Friends, falaram que eles se gostavam, então, assim, dá pra ver que eles tinham química, só que era um casal, sabe, um... Ai, ah, Lúnia, eu acho que eles tinham química Mas, tipo, é um casal que não foi pra frente, sabe Ficou muito... Tipo, primeira temporada ainda, nem sei quando eles ficam juntos E o Joey, ele é o famoso, tipo, pegador, assim Ele dá em cima de todas as meninas E esse é o... A questão do Joey E mesmo namorando, ele ainda, assim, é muito melhor que o Ross entendeu?
2: A Lúnia vai falar alguma coisa ou não? Porque, assim, ela foi meio que intimada no meio da fala Então, assim, quem tá só ouvindo... Tá completamente perdido, porque a Mel lançou um Ai, Lune, eu acho que não sei o que, e assim ninguém
1: entendeu Desculpa, por Desculpa, é que a Lune no chat, ela colocou falando que eles não tinham química, mas eu acho que eles tinham.
2: Eu não lembro porque que eu levantei a mão. Eu lembrei, você falou que tinha alguma coisa sobre traiu, não traiu, é tipo Capitú e Bentinho do século XXI. Isso aqui,
1: é, bem isso, Capitú e Bentinho
2: nossa, é o, é o famoso não traiu, mas deveria. Traiu, traiu sim. Deveria ter traído. Traiu, mas não
0: traiu. Muito, não. Mas o Ross e a Rachel é mais complicada. Porque ela não merecia nada. Ela é um anjo. a mulher pode vir pra minha vida. Tem que ter final. traído
2: de volta, isso sim.
0: Ela pegou o melhor. Ah,
2: ótimo, Cash... fez bem.
1: Parênteses, Joey e Rachel É muito melhor que o Ross e Rachel Eu falo mesmo, eles são incríveis, eles são lindos Eles têm química, eles têm beleza, eles têm tudo
2: Se organizar direitinho Todo mundo transa, tipo, é reflexo da vida real Em qualquer lugar É só organizar com Cuidado
1: Certo momento da série, assim, todo mundo já Deu um, um beijo no um outro Todo mundo já se pegou ali Ai,
3: Aqui vai um casal
1: Aqui vai um casal que não é Borbolitação no estômago, é saudade Romeu e Julieta. Por que, que um morreu pelo outro? Sim, <risos> Só esperava, é mesmo.
2: Não, é... não, mas... O
3: brother se matou! Mas, mas eles estão imagine...
2: certos. É uma história ótima para mostrar que amor não vale a pena. E era esse o único objetivo ao ser escrita e é basicamente o que foi deturpado. Então, hoje em dia, é visto como uma história de amor, sendo que nunca foi o objetivo. Era para mostrar como que o amor é uma doença, porque o amor naquela época era tratado literalmente como doença, tanto que paixão vem do prefixo patos, que significa patologia, doença. Então, amor é basicamente isso, uma doença da cabeça.
0: Já que estamos falando de amor, doença, toxicidade, vamos pensar agora em casais ou situações que relacionem isso. Então, realmente, tipo, o lado tóxico do amor e da paixão. Logo depois que a Mi falar por que ela levantou a mão porque eu interrompi ela.
3: Imagina, mano, isso me fez lembrar que uma vez, em uma aula de biologia na escolinha, é, a minha professora, ela tinha falado, a professora de biologia, tinha falado que, tipo, quando você tá com dor no coração, ou, tipo, com muita angústia ou coisa assim, você toma Tilenol e passa. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu fiquei, tipo, será?
2: Posso é, não é exatamente verdade, mas ativa as mesmas partes. Então, assim, dá uma aliviada, assim como exercício físico, porque é literalmente dor que provocada pelo exercício físico que ativa, eu esqueci o nome, mas ativa os mesmos hormônios e ativa as mesmas partes do seu corpo do que a dor da cabeça, a doença da cabeça, que no caso seria a paixão, é quando você está sofrendo por alguém. Então, quando falam que, tipo, ah, você está sofrendo por alguém, você não consegue tirar coisa da cabeça, vai correr, vai fazer um exercício, é porque literalmente. Melhora. É como se você ficasse anestesiado igual, porque você está fazendo exercício físico. e tipo, Você começa tipo, a, sei lá, machucar seus músculos, digamos assim, o corpo libera, acho que a é endorfina, e com isso ele anestesia seu corpo para você não sofrer de dor. Então, quando você está com uma doença da cabeça, doença do amor, no caso, o corpo também libera essa mesma endorfina para os seus músculos, só que isso afeta o cérebro junto. Então, você é anestesiado igual. Então, por isso que ela deve ter falado a parte do tiranol que faz sentido.
3: É tipo quando... Gente, quem não sabe disso, desculpa, eu vou estragar a medicina pra você. É tipo, quando você vai... Você tá dodói, e aí você vai pro hospital, e aí o médico recomenda... Qual é que é? Ele, tipo, não é bem água com açúcar, mas ele recomenda um remédio, tipo, geral, assim, porque você toma achando que vai sarar, mas não necessariamente vai sarar. placebo
2: isso. Coisas que não funcionam. Placebo, homeopatia, mas é tudo
3: bem. Fun...
0: Eu. Interrupção aqui. Placebo super funciona, só não é pra funcionar. tipo Ele é literalmente pra sua cabeça resolver o problema sim, faz placebo da biologia.
2: Homeopatia né? não. Mas funciona não,
0: magicamente. Mas homeopatia também pode ser placebo. Não, sim, tudo enquanto
2: isso. for placebo funciona, mas tipo, enquanto ciência não, não funciona. Enfim, é não,
0: entra... não entrarei nesse tópico. Será que a gente é cancelada? Não cancelado neurônio. Mas...
2: Gente, minha, avó, tra minha avó trabalhava com partido, ela fez farmácia. Então, assim, se alguém vai me cancelar, é ela puxando meu pé toda noite enquanto eu durmo. Porque ela trabalhava com isso que eu tô aqui falando. Não funciona. Então, assim, a velha tá puxando meu pé toda noite dizendo, eu não morri pra isso. Então, assim, não funciona.
0: Como eu estava dizendo... É, eu acho que é exatamente isso. Tipo, você acaba ocupando sua mente de outro, tipo, por outra coisa. Você se engana achando que tá melhorando. Então, é a questão da água com açúcar. Definitivamente. Tipo, foi pra você, Mel, que eu expliquei que a água com açúcar não, não era real? Foi pra alguém da faculdade que eu tive que eu te falar. Eu descobri agora, isso.
2: inclusive. Achei incrível.
0: Você achou que era calmante?
2: Tinha certeza que era. Não, não achei. Tinha a pessoa que se absoluta. acalma
0: pra beber. Ela tem que parar de chorar ou de fazer o que ela tá fazendo pra beber. Então, isso já dá um reboot e ela... É placebo.
2: Genial. O açúcar então... não
0: tem nada calmante. O açúcar aumenta o.
2: Não era só as o pessoas falarem então que água era calmante? Não era tipo mais prático?
0: Mas é porque tem que ter a magia, né? Água com açúcar.
2: Uma dose de água tipo dois terços gelada, um terço natural, tipo assim, dá para é tipo, não ter água açúcar.
3: Água você bebe qualquer hora. Então, é. Tipo, água com açúcar com é só para tá Nervosa.
1: Justo.
0: Tem que enganar, entendeu? Eu vou entrar com um casal bem pouco original. Crepúsculo. A <risos> cara de ódio e nojo do final. Não levanta, Felipe, foi embora. Então, eu sofro, eu sofro preconceito. Crepúsculo. Tem muitos debates a respeito do, da Bela e da Edward. Da Bela e da Edward, olha, as gays. Da Bela e do Edward um casal tóxico ou não. E, tipo, ok, é um filme ficção, Lá, blá, blá, blá. Mas. É um pouco, porque assim o jeito que ele ama ela é como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo inteiro. E eu acho que esse tipo de dependência, que até falam, né, que são casais codependentes é muito perigoso, porque a pessoa realmente não vive sem a outra. Então é só ver, tipo, no filme que ele vai embora, spoiler de um filme de 2008, ela fica, tipo, incapacitada ela não sai da cama, ela não dorme ela só sofre, tanto que nos livros tipo, a... Stephanie Meyer nem descreve a cena Ela literalmente passa, tipo Agosto, setembro, outubro, novembro Tipo, a página é o nome do mês Porque ela não sente nada e não faz nada nesses meses Então, tipo, não tem o que narrar Ela só mostra os meses passando De tão deprimente que é e eu acho que um casal que você fique nesse nível Não é um casal saudável Você não tem como viver por uma pessoa inteira Porque as pessoas vão embora, as pessoas saem da sua vida As pessoas ficam doentes, as pessoas Acordam um dia e não querem mais nada com ninguém então, esse tipo de codependência Tem muito em filme, ele é muito romantizado De é tipo, nossa, ele é tudo na minha vida Eu não sou nada sem ele Mas tipo, você tem que ser alguma coisa sem ele Porque você não pode não ter ele pra sempre
2: Só pegando um gancho, a Lune falou que Ah, é, a pessoa Tem que ser tipo, meio independente e tudo mais Porque um dia pode não ter mais ele É, um dia não vai ter mais ele mesmo Tipo, um dos dois vão morrer, só muda a ordem de como morre primeiro, então já começa que Na melhor das hipóteses, que seja algo que dure não vai, assim, vamos, vamos com pra sempre é muito tempo, então assim é... vai durar um pouquinho, mas vamos botar que dure a vida inteira, vai que alguém morre é, acontece, as pessoas morrem e aí você vai ter que se virar sozinho vai ficar o que? Existindo por conta de uma pessoa que não existe mais? É complicado tem que saber andar pelas próprias pernas e eu ia falar alguma outra coisa também mas que eu esqueci, eu tinha que passar a anotar igual fazendo fazia no começo, tinha, mas foda
3: e é por isso que eu não acredito no conceito de alma gêmea. <risos> eu não sei, mas, tipo... Não sei. Pra mim, é tipo assim, ó, você, você tá vivendo a sua vida, você encontra o amor da sua vida, você passa tempo com ela, mas vamos fingir que quando você tiver, sei lá, vai, com 50 anos, é, esse amor da sua vida morreu. E aí você vai, ficar, você vai passar o resto da sua vida sem ninguém. Tipo, eu... Eu, eu acho isso muito... Uh, eu, eu não acredito que você vá passar o resto da sua vida sem mais ninguém, sem achar, tipo, um outro, entre aspas, amor da sua vida. Então... Não sei. Eu não acredito em alma gêmea porque eu acho que a gente pode ser compatível com muitas pessoas. E não apenas só com uma.
0: Vou fazer o clássico comentário de filha de divórcio, né? Eu não acredito nisso também. Tipo assim, eu acredito que... Existem amores da nossa vida tipo, Que não tem uma pessoa Em 7 bilhões Que é a pessoa que é pra estar com você pro resto da sua vida E essa pessoa vai te fazer respirar E ver você ver o céu mais azul E a vida mais limpa Porque se for só uma pessoa Fudeu É literalmente, tipo, a gente tá de fases. Eu não sou a mesma pessoa que eu era um ano atrás Eu não sou a mesma pessoa que eu era cinco anos atrás Então como que eu vou conseguir ficar com essa mesma pessoa para sempre? Tipo, acredito que às vezes acontece alguns casais, admiro e tal, bato palma, mas não acho que seja assim o resto da vida, porque as pessoas mudam e tá tudo bem, sabe? Tipo, eu já tive um relacionamento, tipo, com 15 anos, que foi um relacionamento absurdo de bom, deu tudo certo, foi maravilhoso e acabou, porque tinha que acabar. E eu acredito que eu vou ter vários outros relacionamentos absurdos de bons e maravilhosos na minha vida. E não necessariamente, tipo, um desmerece o outro e um é o amor da minha vida e os outros não. Tipo, acho que a gente tá aqui pra amar e amar as pessoas mesmo. Não, tipo, realmente é muito egoísta você falar e muito triste também que só tem uma pessoa no mundo para você. Tipo, cara, tem o mundo inteiro. Você jura que o amor da sua vida inteira, sua alma gêmea, é o cara que você conheceu na faculdade que mora, tipo, 300 metros de você? Não, sabe? Não precisa ser. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Vai viajar, vai conhecer gente.
2: Eu acho que eu sigo muito pela lógica de pensamento do Nelson Rodrigues nessa, quando ele fala que a receita para um casamento duradouro é um belo cunhado ou uma bela cunhada. É exatamente isso. O casamento vai para frente porque pessoas não são feitas para ficarem com uma só a vida inteira. Pode ser que dê certo se as pessoas mudarem. Você pode ir evoluindo, você pode gostar, mas... Não é a lógica natural, tipo, alma gêmea, mas é uma prepotência você achar, isso que a Lune falou, uma prepotência você achar que a pessoa que mora a 300 metros, a 3 quilômetros, lá, da sua casa, é feita para você, mas é achar que nasceu com a bunda virada para a lua de uma forma, de uma forma de achar que é assim, Deus estava lá fazendo todo mundo, olhou para você e falou, porra não, a alma gêmea disso aqui não vai morar no Vietnã. Não vai sofrer um acidente sem querer. Não vai ser uma das crianças que vai morrer prematura. Vai ser aquela pessoa morando na rua. É uma prepotência achar isso. Mas é uma prepotência achar que na desgraça do universo, que tem não sei quantas galáxias, estrelas, é, supernovas, buraco negro sugando a porra toda. Não pode falar porra. Sugando tudo. É, pode falar porra? Sugando a porra toda. Cara, pode falar porra mesmo. Não sei dessa. Mas, tipo, enfim, que tem broco, né, chegando a porra toda, você achar que a desgraça da pessoa que você conheceu vai gostar de você a vida inteira e você vai gostar dela a vida inteira. Só não pode puta? Tá, não pode puta. A porra pode, pode puta, cara, pode tudo. Pode
0: tudo, tá liberado. Nossa.
3: O Eric se... liberou tudo.
2: Caralho, Liber... vocês me avisaram isso muito tarde. Eu te avisei isso no último podcast quando não, foi, você tava não, porra, não, falou, não, não pode. Tá o
3: Felipe tá proibido. O tá proibido. Sério? Senão ele vai usar muito. Uso.
2: Nossa! Mas se me, se me querem no podcast agora, vai ser com caralho tudo. Enfim, é... Não me perdi, eu tava. Fiquei emocionado por poder falar caralho.
3: Só falando, tipo, é muito... Meio egocêntrico, né? Você achar que só uma pessoa, só uma pessoa pra você e aquela pessoa é a mais perfeita do seu vida
2: e É, exatamente isso. Você achar que você vai amar pra sempre uma pessoa, a pessoa vai te amar pra sempre. E, literalmente, 10 anos, 11 anos, é o tempo estimado pra, tipo todas as células que tem no seu corpo morrerem e novas surgirem. Então, assim, é, quando a aluno falou que, tipo, ah, ela não é mais quem ela era de cinco anos atrás, tipo, literalmente, tipo, biologicamente, ela realmente não era, porque as células são outras. E a célula mais duradoura que a gente tem no corpo dura dez anos. Então, no período de dez anos, você não tem uma puta de uma célula igual no seu corpo. Então, você realmente mudou inteiro. E... É, você não entra no mesmo rio duas vezes, Que a Lune falou exatamente isso. E isso é um exemplo primitivo também, desde antes de Jesus, tem exemplo na Grécia Antiga, de que é tudo o movimento do rio, que é o curso do rio, e que você entra no rio, e se você entrar no mesmo rio depois, é outra pessoa que entrou em outra correnteza. Então, é uma experiência completamente diferente. Então, assim, você achar que a mesma pessoa está ali te agradando todo dia, você gosta dela hoje, você não tem um caralho de comprovação que você vai gostar dela amanhã. Porque, assim, é o é um exemplo que tem famoso da pamonha, que você está morrendo de fome. Aí você tá na estrada do Rio pra São Paulo, você encontra o rancho da pamonha. Aí você vai lá, você pede uma pamonha, quentinha, docinha, você come essa pamonha. Não é a
0: mesma pamonha e não é o mesmo Felipe comendo Exatamente. pamonha.
2: Exatamente, essa, essa primeira pamonha, ela é alegradora, ela é o motivo da sua felicidade. Então você entende que pamonha é a fórmula de felicidade. E daí você vai depois como uma pamonha felicidade, você pede a segunda pamonha. Que não é mais, é ainda quentinha, docinha, igual mas ela não te satisfaz tanto quanto a primeira satisfez. Só que pamonha é felicidade. Então, você continua indo até pedir a 15ª pamonha, que já não te alegra em nada, você fica cagando no banheiro o dia inteiro, ela não te alegra em nada. Mas a pamonha é a mesma. Só a diferença é a experiência que você tem com você. Então, quando você conhece uma pessoa, a pessoa é a mesma, no caso, tipo fisicamente ali, você é a mesma, mas a experiência que você tem com ela é outra. Então, você, às vezes, não entende por que você não gosta mais da pessoa, não está mais tão bem com ela, porque tudo mudou, a experiência mudou. Mas... Não tem essa alma predestinada. Se nem a pamonha é predestinada para se já feliz. Imagina uma pessoa complexa como ela é.
1: Deve uma água, Felipe, tá? Respira, tudo bem.
2: Porra, eu fiquei vermelho, tô e... com calor. E,
1: interligando eu tô com quente. isso... Eu, desculpa,
2: que eu tô realmente quente. É
1: o que você quente. falou com tanta...
2: Nossa, adorei. Não Deve quero ser professora à tua. Foi a pamonha,
3: foi a pamonha.
1: Foi a pamonha. Interligando com tudo isso, tipo assim... Quando eu tinha 15 anos, hoje eu já tenho quase 20, mas quando eu tinha 15 anos eu acreditava no conceito de uma gêmea. Tinha uma lenda, tem duas lendas assim: uma eu sei que é japonesa, a outra eu não tenho ideia, acho que é grega, que tem a japonesa do Fio Vermelho, que, que liga, e é muito brega, mas eu achava muito fofo, e a outra é que cada um nasceu com uma. Essa é pior ainda, eu acho. Cada um é sendo, tipo, incompleto, e aí tem uma outra pessoa Essa que vai
0: ficar. É... é de filosofia, que eles... é, acho que é mitologia, que eles criaram mitologia. os seres humanos, tipo, juntos. É, tinha quatro pernas, quatro braços, e aí não funcionava direito, e eles rasgaram no meio, e você passa o resto da sua vida inteira tentando procurar a sua
1: outra metade. É, exatamente isso. E quando eu tinha 15 anos, eu achava esses conceitos muito românticos. Só que aí, a Mel de 15 Resolveu assistir La La Land Não sei quem assistiu La La Land aqui Ele tem gosto... três
2: vezes e dormi, desculpa
1: Eu gosto Eu, eu assisti pra... pra gostar de La La Land, eu tive que assistir umas duas, três vezes também A minha irmã, que é viciada Até hoje na La, La Land, e aí eu assisti com ela a Primeira vez, eu não gostei Por que, que eu não gostei? Porque La La Land é um filme de romance que, não... que tem um final real Não tem um final fictício Pra quem não sabe, não sei se é um grande spoiler, mas enfim Não sei se eu falo o final do filme. Mas o final é real. O casal, ele se ama muito, é a Amy Stone e o Ryan Gosling. Lindos. Que casal bonito. E aí eles vivem, esse assim, amor muito bonito, só que o final eles não ficam juntos, entendeu? Então, ela fica com o outro, ela casa com o outro, tem uma filha com o outro, e ela acaba encontrando ele, e aí tem uma, uma cena final de cabelo do spoiler, não sei bem, que... Ela imagina como seria a vida se ela tivesse seguido com ele, sabe? Então tem essa coisa muito real. De, tipo, Eles viveram um amor muito bonito, realmente é um amor muito bonito. E esse filme me deixou brava porque eles não terminaram juntos. Porque eu tava acostumada a ver filmes em que o casal terminou junto no final, que é o um final romântico é, e, e realista, tipo, fictício. Foi um demais que o casal vai terminar junto vai viver o feliz para sempre, sabe? E esse final, não. Eu falei, tipo, não viveram feliz para sempre porque o para sempre não é muito tempo, e às vezes não é pra viver. Eles viveram aquele tempo juntos e era o que importava para eles, sabe? Então, acho que ela além de entra muito nisso que estava falando, Felipe.
0: E já que a gente tá falando nisso, início de, tipo, essa ilusão mesmo de relacionamentos que não funcionam, de, tipo, você achar que você tem que estar com essa pessoa por causa da sua vida, dá para pensar também em coisas que são construídas, literalmente, para você ser infeliz, tipo, isso é um boato, uma ilusão que é construída para deixar as pessoas tristes e para elas aceitarem coisas que elas não merecem. Então é para você ficar no seu casamento até você morrer, porque Deus mandou, na igreja não pode se divorciar. Então eles falam que você tem uma alma gêmea para você engolir isso e falar, tipo, se eu casei com essa pessoa, ela é minha alma gêmea, então ela pode ser uma bosta, pode me tratar que nem um lixo, mas é minha alma gêmea, então eu tenho que ficar com ela até eu morrer. E acho que você se dá a liberdade de pensar, tipo, tá tudo bem se isso não funcionar, tá tudo bem se meu casamento de 20 anos não der certo, tá tudo bem se meu namoro da adolescência, tipo, não for o amor da minha vida. Te dá muita liberdade até pra você amar mais, tipo, você tá num relacionamento com a pressão de que você tem que casar com essa pessoa, deve ser muito pior do que você só aceitar. Tipo, a gente pode terminar semana que vem, mas por enquanto tá muito bom. E tá tudo bem?
2: É... Mas assim, só pra não parecer que eu sou... O inimigo de relações saudáveis.
1: O inimigo do amor, Felipe. O inimigo do amor, porque não, até porque...
2: É? Não, não sou, eu escolheria coisas reais para ser inimigo, mas... Não. Eu não preciso passar. É, eu escolheria coisas mais interessantes para ser inimigo, mas um, um relacionamento de filmes também, que eu acho muito válido destacar, não é tóxico, mas é para mostrar exatamente uma relação oposta, que é assim, várias coisas que a gente olha, ó, oh, que casal bonitinho, o cara é um arrombado. Então várias vezes a gente pode ver também um casal que você olha e fala assim eu acho que isso aqui não vai dar certo. Ou tipo eu acho que eles são diferentes demais para manterem algo duradouro. E, e pode dar certo no caso é o dragão e o burro de Shrek. Eu acho que esse casal tinha que ser destacado aqui porque é um dos casais mais perfeitos que tem na, na televisão de forma geral. De série a filme. <risos> porque assim é, a gente olha um dragão que tentou matar um burro e se apaixonou. E, e o verdadeiro que... Enemies to Lovers. Exatamente. É o Enemies to Lovers. E, assim, é uma mistura, porque é um Enemies to Lovers que nem se comunicam direito. É... Fala que o amor tem uma linguagem própria. Tem mesmo, porque, nossa, não sei qual é o idioma que um burro fala, mas não deve ser o mesmo que um dragão. Então, não sei. O dragão podia, sem querer, matar churrascado o burro e nem saber que matou pela diferença de tamanho. E eles conseguiram de alguma forma criar o laço deles era tão grande que eles fizeram com que grupos diferentes se... tivessem filhos, se reproduzissem. Porque a gente sabe, biologicamente, que híbrido não se rep... não reproduz. É muito difícil o híbrido reproduzir. E assim, tem que ser algo muito específico. Tipo o cavalo com a zebra. A gente o...
0: sabe biologicamente que dragão não pode ter filho com o burro.
2: Mas pode, a gente tá vendo em Shrek, vai dizer que eles estão errados cientificamente.
0: Não, tão certíssimo. Você tão certíssimo. Cientificamente, eu achei que você fosse falar do dragão e, tipo, o dragão.
2: Não, mas eu não sei, nunca vi dragão se reproduzindo. Então, não sei se pode ter, se não pode ter, como é que funciona. O que eu sei é que, na vida real, para ter um filhote híbrido, tem que ser, assim, cavalo-zebra, é, leoa-tigre, coisas próximas. E o poder do amor foi tão grande que um burro e um dragão tiveram descendentes e vários e fofinhos, então ó, existem relacionamentos que dão certo. São a maioria? Não. O seu vai dar? Provavelmente não também. Mas o do burro com
1: o dragão deu. Então eu eu ia falar de um filme que faz um pouco de Shrek, eu não sei se que tá na mesma linha de um burro e um dragão, mas é a história de um casamento. Da Scarlett Johansson e daquele cara que fez Star Wars. Narigudo. Que é feio e bonito. Esse cara. Concorreu ao Keanu Oscar. Keanu Reeves. So,
2: so. Keanu Reeves não. Adam Driver, Adam não. Driver.
1: Keanu Reeves é outro feio e bonito. Keanu Reeves fez um filme de ação muito louco. Não é o Ken Reeves que fez o... Eu ah, acho que ela não ah, ah, não, eu confundi. Eu vi os dois filmes
0: na semana. Não é. Tô errada, tá
2: bom. Não, tá eu só sei que assim, se a Isabela é, Galo não é, não tiver é. ouvindo isso, não ela é, tá é. se contorcendo. Não, mas... não, a Isa tá pegando não. fogo e queimando o Érico Desculpe. Borgo assim, tipo, de tabela. Tá pegando fogo na rua inteira, porque você confundiu a Adam Driver, mas assim.
1: Mas
3: eu vou defender a Luna, porque eu já confundi os dois. Hoje, desculpa. Eu já confundi os dois também. Que eles têm o mesmo tipo de beleza. A beleza é tipo cara. É. Eles que... dois é. são galas
1: feios.
2: Não, um é bonito, o outro é feio. Começa por aí. Não, não.
1: Quem? O Kenny Reeves. O, o é Kenny é Reeves Ken... assim, é feio e o é, é bonito. O que é o bonito que o Kenny Reeves? Mas o Kenny Reaves tem uma, uma coisa. Dinheiro. Tem uma coisa? Feiura. Dinheiro. Tem que fazer dinheiro. É. Tem
2: Nossa, real, é assim, se ele quisesse ser meu Sugar Daddy, é fácil fácil, fácil. E, inclusive eu mudo a ordem do feio com bonito Ele vira lindo
1: <risos> Eu queria falar de história de casamento Porque fala desse casal Problemático, que não problemático Mas eles passam por uma Não lembro, para ser sincero, achei o um filme meio chato Mas o casal em si, tipo Eles passam por esses conflitos E tem uma cena que tipo deixou o filme mais famoso Que é a briga entre eles dois E tipo O Adam Drive vira e fala Tipo, a ponto dele falar Eu queria que você morresse, todo dia eu acordava de manhã Eu queria que você, a um caminhão te atropelasse Eles têm um filho juntos, estão casados ainda estavam passando pelo, pelo divórcio, esse é o filme Então mostra, tipo, esse desgaste De relação, tipo, e eles eram O casal perfeito, eles estavam juntos Há muito tempo, não sei quem é que assistiu esse filme Não me indico muito, tem, parece que tem Quatro horas, parece que não passa Mas esse casal está perfeito nesse filme Enfim é, E eles eram, tipo, esse casal perfeito Eles estão passando pela separação e mostra Que, tipo, eles não eram tão perfeitos assim, sabe? Tipo, o cara acordava de manhã e ele falou Eu queria que você morresse todo dia de manhã Eu queria que você acordasse morta E ela fica tipo, beleza, sabe? Tamo junto Então, e, e também não tem um final feliz assim, sabe? Esse filme também, ele é muito... Ele me cansou também porque ele é real, gente Eu vou ser sincera aqui Porque eu sou fútil para relacionar para filme de amor Eu quero que a casal fique junto no final Eu quero isso, entendeu? Tem isso na vida real? Não importa Eu quero para pra viver minha fanfic mental, entendeu? Porque na minha fanfic mental Eu vou viver, viver pra sempre com o Chris Evans É tudo que importa <risos> É, eu mas, mas acho que eu tô me entendendo
0: Eu amo esse filme Mas ele dá, tipo, muitos gatilhos Pra pessoa que tem pais divorciados Porque realmente conta a história de um amor que acaba E eles se divorciam E pra quem não viu o filme, eu vou contar uma história agora Ele trai ela E ele fala, tipo Eu não te traí porque eu tava atraído Por outra pessoa, eu só, tipo, tava entediado Ele fala, literalmente Eu não tinha o que fazer porque ele odiava o casamento dele, ela odiava o casamento dela, foi tipo um nem você quer falar? É, o casamento, tipo, tinha morrido e eles estavam juntos por causa dos filhos e aquela cena de briga deles, que é uma maravilha, aquela cena, tipo, a minha vida toda e mostra realmente isso, tipo, é um amor que foi bom enquanto durou, sabe? Eles escreveram peças, eles atuaram, eles ficaram ricos, eles foram famosos e foi isso, para isso que serviu, eles tiveram filhos e ponto. Não precisa ser o casamento do resto da vida. Não precisa ser o amor da vida dele. Nem dela. E tá tudo bem, sabe? Você não tem que casar com alguém, ficar casado até que você queira que a pessoa morra todo dia de manhã. Você não precisa chegar nesse nível.
3: O motivo de muitas traições é porque o relacionamento não está dando certo e eles não botam um ponto final nisso. Apenas.
2: A monogamia é outro motivo
1: falar Felipe. Você falou só isso?
2: Pode falar antes, não. Pode falar antes pra você. Acho que vai falar do filme ainda, certo?
1: Não, vou falar
2: de outro filme. Ah, tá. Então, eu falo. Porque eu só lembrei de mais um outro motivo, e um argumento bom, usando casais como exemplo, pra falar sobre alma gêmea, no caso. Porque... E, assim, casais que a gente olha parecem muito saudáveis e, às vezes, o final talvez não seja tão feliz. Tipo, vocês lembram do casal... Franklin e Eva Katia Durian, de nome. Não, eles eram um casal muito bonitinho de um filme e que, assim, seguiam certinho. Da, tudo dava certo no relacionamento. Tipo, tinha algumas discussões de vez em quando, não era é nada demais, sempre estavam juntos no final, até que o filho deles, Kevin, mata os dois. Precisamos falar sobre o Kevin. Não, não Exatamente. O Kevin. Viu é? só? O casal ótimo que teve um filho, Kevin, do filme precisamos falar sobre o Kevin, que mata os dois. Então, Mas o Kevin não o mata o os dois. Que... O
0: Kevin mata o povo da escola.
2: Mata o pai e a mãe fica na merda, verdade.
0: Não, ele nem mata o pai mata foge. O pai. Ou... Ele mata o mata pai? Mata
2: o pai e a irmã.
0: Eu sei que
1: ele mata o povo da escola. Como eu não lembro disso? Ele
2: mata o povo da escola, daí a mãe tá na escola vendo ele indo preso, a mãe volta pra casa, vê a irmã e o pai mortos com uma flechada. Ah. na Então o casal perfeito, os dois não morrem, não. O casal perfeito... É, a mãe o... eu
0: sei que fica porque ela escreveu o livro.
2: É, exatamente. Então, o que acontece é, um morre e a outra tem a vida acabada pelo filho do casal que foi feito pra durar, porque eles tinham algumas discussões, então sem querer bancar uma de psicólogo ou analista social, porque eu não entendo de nada do que eu tô falando, mas talvez, se cada um tivesse respeitado que era para ter acabado no tempo certo, quando acabou, talvez tivesse evitado alguma coisa. Evitado o filho ter cometido uma atrocidade? Não, evitado os dois ter morrido mesmo ou acabado sua vida.
0: É que, Kevin, tipo, eu li uma parte, eu li acho que metade do livro e era muito deprimente. Ela literalmente reclama o livro inteiro e óbvio, eu entendo da é um assassino. Mas <risos> ficou um pouco triste para mim <risos> o livro e eu não consegui terminar. Mas é... ela fala que tipo a infância do Kevin foi perturbada, tipo Kevin não era normal. Então não é nem talvez eles terem se separado ou não, não faria diferença. Mas eu entendo que, tipo assim, todo o processo de gravidez acho que era um negócio meio que ela queria engravidar e ele não queria, ou o contrário. Então já foi perturbado e foi meio por pressão social, mas ela não queria engravidar, né? O pai queria ter filhos e ela não queria engravidar. Então você já criou uma pessoa que, tipo, provavelmente já tinha alguma coisa genética que não era normal, não botou a criança na terapia e criou num ambiente em que ele, tipo, criança sente, criança vê essas coisas. Então ele sentia que ele não era desejado. E aí transformou o moleque num school shooter que matou a família. tipo. O moleque. Virou um caso internacional de
2: loucura. Mas o filho deles foi interpretado pelo Ezra, pelo Ezra Miller, então deu certo. Ele virou um grande gostoso no final. Ah, matou a escola inteira. Acontece. Acontece. O pano. É o sempre, paninho.
0: Não
2: é sempre que é o Ezra Miller que tá, mata a escola inteira. Queria eu estar tá <risos> dentro da escola tomar uma flechada do Ezra Miller. Eu pulo é na frente. frente, nossa.
0: Nossa, Deus, você quer mais um pano pra passar aí? Porque isso já tá sujo.
2: Pro Ezra Miller? Comprei a indústria textil inteira pra passar pano até o último <risos> pro momento. Pro Kevin? E o, não, pro Ezra Miller. O Kevin era só o personagem. Mas pode... Ah, tá, a gente tá falando do Kevin. Pro Kevin eu passo mais ou menos pano. Porque do livro eu não passo, porque do livro não é o Ezra Miller. Do filme é, então eu passo meio pano. Aí ah, e, e, e a outra metade de pano que sobrou, aí vai pro Ezra Miller mesmo. Ah, ele discutiu com uma fã na Irlanda e jogou ela no chão e sufocou. Nossa, gente! Quem nunca... Você nunca andou na rua, você tropeçou em alguém sem querer sufocou a pessoa no chão. Nossa, gente. Acontece, né? Pelo amor de Deus. Vocês
1: estão tá falando...
2: Ah, mas ser sufocado pelo Ezra Miller deve ser sensacional mesmo, né? Porque eu fiquei pensando agora. Eu acho que, quem nunca, eu queria estar no lugar dela. Mas...
1: Deixa pra lá! Deixa fora! Deixa, tipo, vamos passar de assunto, por favor. Espera <risos>
3: <risos> a melzinha quebrou, mano. Ela quebrou.
2: É tipo aqueles brinquedinhos que você tem que dar corda pra falar e acabou a
1: corda. No meio do que vocês falaram, vocês falaram tipo, ah, é, se o casal só tivesse aceitado a separação. Eu li um livro que não é 100% sobre isso, mas tá ali no meio. É um livro muito aleatório. Já menina aqui no TikTok, é extremamente aleatório. Tem no Kindle Limit, então se você tem Kindle, vai ler, porque é muito bom. É brasileiro, se chama Como Não Viver Um Romance Adolescente. E é bobinho, é bem bobinho. É a menina que gosta do melhor amigo. Aí você pensa que é uma trama que vai, nossa, seguir super... Só que várias e virar volta, assim, tipo... Nossa, é uma história muito real, assim, de uma menina adolescente de 16 anos que tá beijando pela primeira vez, vivendo a vida. E os pais dela estão passando por uma puta briga, e ela fala disso em alguns momentos do livro, tipo quando ela volta de algum rolê que ela deu com os amigos, os pais estão brigando, tipo, teve um dia que ela chegou em casa tipo, o pai tomou um tapa da mãe, tava vermelha e a mãe tava, tipo, sabe, brava, assim, é, respirando mais forte. E ela fala, tipo, como ela é infeliz dentro de casa, porque os pais não estavam aceitando o fim de um amor, entendeu? Enfim, eu lembrei muito disso, mas o que eu queria falar, mesmo, é de uma coisa que fica muito... Esse me deixa, me deixa brava, que tentaram assim, até o fundo do talo, colocar um final feliz em um casal que não precisava ficar junto. peg e Steve Rogers. Por que que no final, não sei quem assistiu aqui Guerra... Não. É endgame Ultimato, mas no final o Steve Rogers volta pro passado e fica com a Peggy. Por que que a marvel fez um negócio desses? Não precisava, ele não fez isso nos quadrinhos, ele não fez em nenhum momento. para que ele voltou pra ficar com a PEG? Em outro universo aí, no multiverso, ele não ficou com a PEG. Por que, que ele, no MCU ele precisava voltar no passado pra ficar com aquela mina que também morreu depois no futuro, sabe? Não volta, brother, fica no presente. Foi beleza que, assim, tivemos Capitão América, o... Esqueci o nome do, dele, o no Anthony esqueci o um nome dele no MCU. Enfim, o Falcão, não lembro o personagem. Mas tivemos ele como Capitão América, o que foi muito legal. Mas eu fico muito brava toda vez que eu lembro que o Steve Rogers voltou para o passado para ficar com a PEG e voltou depois, assim, velho, para passar o escudo. Eu fiquei, ah, não. A Marvel não me meteu essa, juro. É porque o Chris tinha fechado o contrato já, não era? Alguma coisa assim? Né? Ah, mano, tudo bem, mas tipo... <risos> ah, sabe? Quem empurrar um casal feliz até o talo, mano. tipo, Matava ele feliz. ao invés da Viúva Negra? Ela Matava... Não, os... calma. Não fazia qualquer coisa. Fazia qualquer coisa. Passava o escudo... Se aposenta. Não tem isso no mundo dos heróis? Não quero mais ser o Capitão América. E vive a sua vida, brother. Só faz. Mor... Morrer? Ele morreu. No oh, começo mas... O Tony tentou fazer isso e sabe o que aconteceu? Não. Exato, não. é. Não, o, o Tony não se aposentou, porque o Tony, ele é cabeça dura e aí ele resolveu lutar lá. Ele é cabeça dura. O Tony, não ele fala foi... mal dele na minha frente. Eu amo o Tony, como assim? Eu, eu não, ferram, personagem mal feito? Cala tá a boca, Felipe, <risos> pelo amor de Deus, não fale isso perto de mim também, não. Ele é um personagem extremamente perfeito, O mínimo tá que bom? eu
2: espero de uma pessoa sensata é te encapar pra começar.
3: Obrigada.
0: Eu entendo, eu sou... sim, mas é porque eu amo muito, muito homem oh, ferro. Mas sim, você não tem como ficar, tipo, ai, ah, hoje eu não tô vindo salvar o mundo, porque eu tô cansadinho.
2: É, e outra, mas uma coisa que eu vou concordar com a Mel, que ela tem um ponto muito válido, que ele poderia só ter se retirado. Se até o Papa se aposenta e pode se retirar, um super-herói não pode. Ah, mas, mas... ela não costuma fazer isso. Porra, foi o primeiro Papa da história que fez também. Ah! sempre tem um primeiro. Mano, é só você parar. É só você falar, não
1: quero mais ser o Capitão América. Passo meu escudo pro Falcon.
2: E quem, vai dizer, que, e quem vai dizer que não pode? Você é o Capitão América?
1: Exato, você pode tudo. Faz o que você quiser aí. E assim, vou dar uma defendida aqui no Capitão... No Capitão não. No Homem de Ferro, porque ele não se aposentou em nenhum momento. Assim, ele, ele é Assim, ele... Ele é, assim, tipo, ele quer salvar o mundo, entendeu? que ele morreu salvando o mundo. Se ele tivesse aposentado, ele não estaria lá coisando o estado do dedo, gente. Ele estaria na casa dele casado com a Pepper, com a filha dele.
3: Mas, mas aí é... Ai, você quer falar, Luna? Pode falar. Mas aí é porque ele, ele, ele tinha se aposentado. Vai, mano. Tipo assim, ó. Gente, desculpa. Quem não viu Endgame, eu acho que a é esse ponto. Também nem adianta pedir desculpa, mas enfim. É... Assim, metade do mundo morreu. Ele só
1: foda-se, vou cuidar da minha família, foda-se todo Não, mundo. não, ele, ele apenas não estava vendo uma, uma saída. E, e vocês estão esquecendo de <risos> um detalhe? Vocês estão esquecendo de um detalhe? Que ele estava trabalhando, ele arrumou um jeito de, tipo, conseguir viajar no tempo, e aí ele falou. E aí, tanto Mas que depois. isso aconteceu ali... Foi depois, depois, ele... não foi? Mas então, depois ele, que a galera tipo, chegou lá falando, e aí o Tony é. Stark aqui, vamos cobrar você, e aí tipo... Não, não foi, não. não foi isso que aconteceu, <risos> o Tony... Não foi isso que aconteceu, o Tony não estava vendo saída pra que... praquilo, ele estava com uma filha, ele estava com uma filha de 5 anos, tanto que ele largou a filha, de... a filha depois, e, e tipo, ele estava com esse medo, gente, ele é um ser humano, vamos lá, vamos <risos> começar pelo lado de que ele é um ser humano, ele pode ser um herói, ele pode ser as coisas... Mas ele é um ser humano, ele tava com uma filha pequena, ele tava com uma mulher, ele tava com esse, com, esse, com, essa, com essa balança assim, tipo, vou salvar o mundo, e ainda tem o Peter Parker, tem toda essa relação, ou fico com a minha família, e ele foi com o Peter Parker, ele foi salvar o mundo, entendeu? Foi isso, gente, foi a escolha da, da que ele teve.
2: Porra, a sua dicotomia também era, salvo minha família ou salvo o mundo? Assim, não é por nada. Não sou o então, gênio Não é salvo é o assim, com a minha família. É só tipo, com
1: a minha família. Pior ainda.
2: Exato, pior ainda. Porque, não, assim, porque com minha João, família,
1: ele falou. Ele. Felipe. Ou ele salva, salva o mundo.
2: É assim, eu garanto que a minha família inteira morre, ou eu vou pra única chance que eles sobreviverem. Não, se você escolhe ficar com a família, você é o um idiota. Além, Mas é
1: porque ele. Além não...
2: de falar no cu é idiota, porque assim.
1: Mas é porque aí você por... que... tá esquecendo da história por trás do Tony Stark. Ele não tinha filho, ele teve um pai bosta, ele queria ser um pai bom, ele queria ser um pai presente. Tá esquecendo o backstory Exatamente todo do Exatamente por personagem. isso você não quer que eles
2: morram e você salva eles. Oi? Exatamente por isso você não quer que eles morram e você salva eles.
1: Ah, mas foi o que ele fez. Exato. Disse, ele morreu, mas pô. é que
2: tal, tá, não é como se fosse assim: olha, que decisão dele.
1: Não, mas não é uma decisão. Tanto que dura 10 minutos, não foi nem isso. Dura mas um você me, se apresentou
2: como se fosse a decisão do personagem. Tipo, assim.
1: Ah, mas era uma decisão para o personagem. Porque ele nunca teve uma família. Ele finalmente teve.
2: Ah, deixa eu a Lune eu, falar, não, deixa o Lune. Só pra ela não falar você. mesmo, porque tá sensacional. Eu tô só enrolando. Eu já não tenho o que falar há muito tempo. Agora eu enterei só pra ter um Felipe! Momento.
0: Deixa eu falar. Nossa, eu vou tentar meu pé aqui. Me contorci pra vocês me notarem. Vai, Pode eu falar. Eu ia tá falar bom. que, tipo... Foi fraco fazer ele voltar no tempo pra ficar com a PEG no sentido de, tipo, eu entendo que ele tinha que sair. E eu acho também que é complicado você virar, tipo, putz, não quero mais salvar o mundo. Porque, meu, você tem o poder pra fazer isso. E você não tá mais afim. E não é... tipo O Steve Rogers nunca faria isso. Esse é o um negócio do personagem. Ele não pararia de salvar o mundo. Porque ele, como personagem... Não, Mel, você não vai falar. Calma. Eu vou falar agora 20 minutos. Não é do personagem dele. Tipo, ele é esse cara altruísta e apaixonado patriota. Né? Mas, enfim. Sabe? Que salva as pessoas e coloca todo mundo acima de tudo. Então, tanto que tipo, ele não deixou de salvar ninguém quando ele foi voltar o no... passado. Que foi um negócio de tipo, pouco tempo. Mas... É, é... Eu acho que foi um final fraco só porque, tipo... Era pra ter tido uma evolução de personagem, sabe? Ele encontrou a família dele nos Vingadores. Ele encontrou, tipo, os melhores amigos dele e aí ele voltou para ela... Sei lá, eu achei um final fraco. Acho que a morte, honestamente, teria sido um final melhor. Tipo, óbvio que eu não quero que ele morra, mas eu acho que a morte teria sido um final melhor. E sobre todo o negócio do, tipo, do Capitão América e do... Ui! Do Homem de Ferro. Eu amo o Homem de Ferro. Muito. Mas eu entendo que não foi, tipo... É um negócio do Trolley problem. não sei se vocês já ouviram falar disso, mas que você coloca, tipo... Tem o um bondinho, você tem o você tem um controle do bondinho. E de um lado tem, tipo, cinco pessoas e do lado tem a sua mãe. Quem você atropela com o bondinho. E, tipo... Todo mundo tem muitas dificuldades de escolher, porque você não quer atropelar a sua mãe, sabe? São cinco pessoas. Nossa, eu
2: achei a decisão mais fácil da história, vai na cinco com é a é maior inimigo
0: tranquilidade. Da... Então, mas é isso que você tava falando. Tem o mundo todo e tem a sua família,
2: mas a questão é que a família dele tá incluída no mundo todo na decisão. Eu entendo, esse, esse é mas ponto.
0: isso eu sei. Ok. Mas, tipo assim, eu entendo também você querer ficar e, tipo, viver e ver a sua filha crescer, entendeu?
2: Mas é que essa não era uma opção. O ponto, adaptando o exemplo que você deu, era eu atropelo cinco pessoas eu atropelo cinco pessoas e a minha mãe. Então, assim, era essa a opção que ele tinha.
3: Não. A
0: filha dele não sumiu no bico. Nem a mulher dele. É uma decisão egoísta. 50% do mundo sumiu, mas esse 50% não inclui a mulher dele nem a filha dele.
2: Mas poderia ter incluído.
0: Mas não incluiu. E aí? Sua mãe poderia estar nas cinco pessoas, mas ela não tá. São cinco desconhecidos e a sua mãe.
2: Exatamente. Daí a gente volta para aquele velho exemplo. Aquela velha frase que, tem... que são... tem três tipos de mentira. A mentira normal, a mentira absurda e a mentira estatística. Então pode estar nos 50%, pode não estar. A gente não quer saber. Mas
0: nesse fato não está nos
2: 50%. Mas eu não te. Por isso que ele hesitou.
0: Ah, então você estava só errado, Felipe. Vou deixar outra pessoa falar.
1: Não, eu só queria. Eu só queria falar mas coisas. Peraí, eu não sei mais o que eu falar agora. Felipe, o ônibus de ferro ele tinha a opção salvar o mundo ou ficar com a minha família. Se ele instalasse o mundo para salvar o mundo, a família dele ia ficar lá ainda. Só que ele não, entendeu? Essa é a questão. Ele poderia morrer no meio do caminho e ele não ia ser um pai presente para a filha, que é o que aconteceu com ele. Ele não queria que o que aconteceu com ele, quando ele era criança, adolescente, adolescente, jovem adulto, não lembro, acontecesse com a filha ainda muito pequena. E a é o que aconteceu dele... com ele, ponto, porque ele morre. É, verdade, eu sou muito bom. Você
2: imaginou se ele escolhe ficar com a família e não salvada, ele não salva 50% e ele três dias depois morre atropelado?
1: Mas aí, Felipe. pelo amor de Deus, né? Tipo, aí... Você acha que o Tony Stark morreu atropelado? Eu Você acha que tá, tá aqui
2: acho... na rua? Sim. Um, um dos caras que ganhou o um Nobel de Física. Ele, ele
1: atropelaria.
2: Tem um dos caras seria... que ganhou o no Nobel de Física que ele morreu caindo da escada.
0: Tá bom, mas o Tony Stark não caminha, ele voa. Fabiola, avião né,
1: ele. <risos> <aí. risos> Enfim, o que eu quero falar aqui uma coisa que a Lune falou do Capitão América ser altruísta, o Steve Rogers. Exatamente, ele nunca voltaria no passado. A Marvel só enfiou isso para acabar com o contrato do Chris Evans e, e para dar um final pro Steve Rogers. Porque o Steve Rogers não voltaria no passado para ficar com a Peggy, ele não faria isso com o Buck ainda, ali do lado, não. Eu duvido, eu não faria isso.
3: Mas aí, ele, aí vem o final do, 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 ai, tradicionalzão também, porque, tipo, tem o Steve Rogers e depois tem o Falcão. Então, tipo, sei lá, pra mim seria, tipo, aquele final bem tradicionalzão, assim, bem, tipo, ai, meu Deus, história felizinha, não sei o que lá, pra realmente começar, tipo, ok, mudou a história, não é mais isso, tipo, isso não é mais tradicional, não sei. Eu, eu gosto de pensar desse jeito,
0: pelo menos Então deixa eu ver me o Mel Ele voltaria, porque o ponto é Ele não voltou e deixou ninguém morrer Ele não abandonou os amigos dele Ele, não, ele fez o que ele tinha que fazer na missão dele do tempo Ele morreu Ele fez o que ele tinha que fazer na missão dele do tempo E ele voltou quando sobrou tempo, tipo Ah, tô de férias, bora Já vão salvar o mundo mesmo E aí ele foi e ficou com ela e voltou, tipo, quando acabou tudo Ele não perdeu nada, ele fez a missão dele Ele pegou, ele tinha que pegar uma, uma manopla, não era? Uma manopla não, uma joia Ele pegou e foi isso Não era isso que ele tinha que fazer? Eu não lembro
3: Ele tinha que
0: devolver Então ele devolveu e foi fazer o que ele tinha que fazer O que ele queria fazer Então ele voltaria contanto que isso não, tipo, matasse metade do mundo Mas só é um final triste Porque era para ele ter evoluído mas ele não evoluiu. Ele continuava com a foto dele dela na, no bolso, em todos os filmes, em todas as coisas, e completamente apaixonado.
2: Mas um outro ponto que isso é em favor da história, do desenvolvimento da história do Capitão América, é que uma coisa muito importante que tem visual mesmo com ele ao longo dos filmes, que a gente percebe pelo MCU, é a representação da estrela. Porque no começo ele era, assim, o nacionalista que tinha uma causa e ele foi se frustrando a cada filme e a cada etapa que passava então assim, a gente vai percebendo pela medida que a estrela e que a roupa dele no geral vai ficando escura, a descrença dele não necessariamente no estado, mas na representação de uma figura forte que está ali para proteger todo mundo e para ajudar e, e que sirva ele também, então ele que tinha toda uma causa no começo foi vendo a causa dele se esvaziar até que no fim, até no escudo dele tem uma representação visual que vai tipo, escurecendo e mostrando como que ele já é completamente descrente a causa dele então, chegou num ponto, no final, que a missão dele, digamos assim, já tinha sido cumprido Porque o propósito inicial já tinha perdido. O propósito inicial dele, que era combater a Hydra e tudo mais, já tinha sido cumprido. Ele estava buscando novos propósitos. E chegou num ponto que, a forma que eu interpreto pelo menos, é que todos os novos propósitos que ele surgiu, ele cumpriu. Então, ele abria uma porta, ele fechava uma porta. Então, chegou num ponto que, quando ele salvou o mundo, junto com os outros, no caso, não sozinho, foi tipo... Tá bom, agora eu realmente cumpri meu papel. Agora eu acho que todos os propósitos que eu podia ter aqui, eu achei. Então, é o que ele... Cara, todos vão tomar o mesmo tempo. É... Mas, enfim, foi uma construção do personagem que chegou ali e no momento onde ele já podia voltar pro, pro passado pra ver ela, o que faz sentido eu na cabeça dele na hora. Eu acho bem, bem válido até. É,
3: historinha do tipo o herói que sempre tá lá, tipo, ajudando a humanidade e nunca realmente pensa no que ele realmente quer. E no final ele tá tipo Não, não quero mais, chega, sabe Tipo, já cumpri tudo que eu preciso E agora eu quero ver o que
1: eu quero O que ele quer é voltar lá mano, é vo é Viver com a Peggy. E por que ele fazer isso É heróico, mas o, cap o Homem de Ferro querer Fazer, tipo, ficar entre a família Ou salvar o mundo é uma egoísta ah, não, Porque não, ele não, não é...
0: deixou de salvar o mundo, não
1: É tipo, Ele só fez o que ele
0: queria ele só fez o que ele queria quando ele já tinha resolvido o problema dele Ele só salvou todo mundo e aí ele foi ter a vontade dele e viver o amor dele, entendeu? Ele só <risos> aceitou o que ele queria quando tava todo mundo salvo e todo mundo bem
1: Mano, uma coisa que eu achei muito engraçado é tipo Resolviu os problemas, morreu, abriu o multiverso Resolveu todos os problemas realmente, brother 50% Você
3: das pessoas morrido, voltaram, não, tá olha... tudo bem ele é, é e é a história da humanidade, cara. É a
1: gente resolve os problemas para surgir mais outros não, Eu sei, mas é muito engraçado, tipo, ah, salve, coloquei as joias do infinito, uh, multiverso se abrindo, tipo, todo o caos. Acontecendo. Não, mas ele não sabia disso. Mas pelo menos no multiverso ele está vivo, ele está ali lutando. Tudo que importa. Pelo menos vai ter hairstyles. E eu ganhei, gente! Eu ganhei! Hairstyles vai premissio, sim!
2: Pelo Mas, menos enfim. vamos pro Top 5, que a gente se perdeu tem tanto Mas, tempo. Mas
0: enfim, é, vamos, vamos voltar pro Top 5.
2: Voltar pro Top 5? Ir tá pro Top 5,
0: porque a gente, a gente se perdeu mesmo. É, o Top 5 de hoje não Antes disso, antes Ô, disso, a gente, a gente não
2: se perdeu. E não é como se a gente não estivesse sabendo pra onde a gente vai, porque... É Vai lembrar um momento muito bom de Alice de Coisa Maravilhas, que é um dos meus trechos preferidos de filme no geral, que é quando a Alice tá andando no caminho, daí ela tem o gato sorridente no alto, e ela vira pro gato e pergunta, para onde eu vou? É... E o gato vira, onde você quer chegar? Ela, não sei, eu tô perdido. E o gato responde, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho basta. A gente não faz caralho de ideia de onde a gente quer chegar, a gente só tá falando merda mesmo. Tá ótimo, pode continuar assim. Então nós não estamos perdidos.
3: A gente tem sim, ó, a gente, a gente tava falando sobre casais problemáticos que dão borboletas na barriga, mas é de cidade. E no finalzinho, uma controvérsia, porque a Mel não acha que a Peg e o Capitão América são casalzão, mas a gente tá
1: tipo cute, bonitinho. Não acho que é um casalzão. Não acho
0: que é um casalzão. Tipo, não acho que eles tinha que Mas eu entendo que ele
1: que não, voltou.
2: Bonitinho, gente.
0: Enfim, o top 5 de hoje vai para Michelle, e ele é as top 5 sopas, e eu vou me apresentar agora totalmente contra esse top 5, porque eu odeio sopa, que comprovam que sopa é uma janta. Sopa não é uma janta, mas vai lá, Michelle, falha sua mentira engane todos nós. Contextualização sobre o top 5, eu odeio sopas, isso virou uma polêmica porque eu vou ter que comer sopa quando eu fizer uma cirurgia, e tem tudo a ver com borboletas na barriga gente
3: o negócio é o seguinte a Luni não gosta de sopa mas a gente vai comprovar a gente vai comprovar que a Luni não ela, ela, ela gosta de sopa ela só não sabe ainda e ela tem borboletas na barriga achando que ela não gosta de sopa ó porque é a ansiedade dela na verdade ela gosta <risos> então <risos> top 5. em quinto lugar a gente tem sofinha de cebola a cebola é muito bom, cara. Não importa o que vai lá dentro, sendo que tenha cebola. E que ela não seja totalmente líquida, porque sopa totalmente líquida é suco.
2: Eu não podia concordar mais com cada palavra que a Michelle falou. Sopa totalmente líquida é suco. E aí não é jantar mesmo, não. É, é, aí você bebe junto com o jantar. Mas sopa é um jantar maravilhoso. E no caso, sopa de cebola... Todo ódio que eu tenho por cebola É destinado ao amor que eu tenho por sopa de cebola Porque essa sopa é muito boa Vai boa com pão, qualquer tipo de pão Qualquer tipo de, sei lá é, Linguiça ou queijo Que você quiser colocar dentro e, assim Fica sensacional, é maravilhosa Seguinte
0: Eu queria muito gostar de sopa, tá? Eu não sou uma sopofóbica Eu queria gostar de sopa, mas eu não consigo Primeiro, é quente por quê que é um líquido quente? Com a necessidade de você molhar a comida? Uh.
1: Você,
2: você gosta tá de, de café?
1: de Você gosta de chá? Não.
2: Você gosta porque de minorias? É Tem mais que você não gosta? Não, não.
3: É, seria a maioria. Porque a maioria das
0: comidas que a gente come é quente. E eu não gosto de comida fervendo. E aí você pega uma sopa que é ela pelando... E molhada. Você pega
2: pelando
1: Você pega
2: pelando é, o suco. Não, não, um é, pega pega
0: aquele... não, mas não é será por isso que porque... é uma sopa pelando. É só você pensar: se você tem macarrão, por que, que você vai colocar macarrão na água? pra comer, é se macarrão. você já tem o um macarrão Sopa
1: não é só com macarrão Não, eu tô dando
0: exemplo, Mas você de tem, carne. sei lá, carne Por que, que você vai jogar água na carne pra comer a
2: carne? Só que você que comer jogar. a carne Joga É, que a, a...
3: Então é, é,
0: é
2: tipo... que a sua lógica tá, tipo, errada de tantas formas diferentes que eu não sei pra onde eu começo
3: Não, eu tudo bem,
0: entendeu? Eu só não consigo gostar vai contra a minha religião
3: Desculpa, eu acho nojento em quarto lugar é caldo verde.
0: caldo
2: verde vai batata. Batata. Tem muita barriga,
0: cara. Muito, caldo dizer. verde é muito bom. Muito bom. Muito bom. O top 5 é da mim, mas quem vai ser cancelado
3: sou eu. Eu odeio batata que não seja batata frita.
1: Calma, mas você não gosta de purê de batata? Odeio. Por que que não é purê de batata também não gosto?
2: Purê de batata é maravilhoso, vai bem com não, qualquer não, coisa. Não, purê de
1: batata é estranho, tem uma textura estranha, não, é, não tem, que gente, comer. tem um não como esconder. Mas ]zinho. batata assada não, aqui é muito melhor. Escondidinho.
2: é horrível. Batata? Batata é melhor. Escondidinho
3: Batata amassada
2: é ótima.
1: Não, não não Escondidinho
2: é maravilhoso. Gente. A única batata superestimada que tem é batata frita, que assim, não faz nem cheira.
3: Não, é a única mas gostoso, a, aceitável, mas nenhuma então,
0: é gostosa. É
2: boa, é boa. Só que Como perde assim? para qualquer outro tipo de batata. Rústica, cozida, purê.
1: Gente, não. batata é a coisa mais versátil. Você não gosta de batata, mais recheada. Mais Eu, batata,
2: batata recheada? Adoro batata recheada. Eu odeio batata,
1: batata recheada. Eu acho muito ruim. Batata Nossa, é, mas é croquete. Textura é pureca. É Ela croquete, a vai é a batata. A textura a
2: textura batata recheada é ótima. Batata cozida,
1: sensacional. A batata cozida é mais gostosa, mas batata,
2: a batata... batata rústica.
1: Batata rústica. Perfeita. A batata, batata, batata rústica é boa. É aceitável, mas Sável. a textura também é blanc. Ok. Então, a textura é menos blá que a batata.
2: A comida, que tem a, pior, a comida que tem a pior textura é a cebola. A textura da cebola...
1: Também é nojentinha.
2: Feijão. Textura a do feijão. Não é...
1: Feijão Nossa, é horrível. Feijão é horrível. Não, não, feijão não, não. é horrível. A textura é péssima. Eu como com 30 é colheres do caroço. caroço. Que vocês falam. Do caroço. Sim. Mas quando você come
0: com... Arroz você nem sente, é mas eu entendo que não é uma desesperada assim. Eu eu a pessoa que pego o caudinho Mas não pego
1: o feijão. Então, Felipe, você eu, tá eu, falando eu de posso... textura e você come banana Não existe nada banana com textura é Mais nojento do que banana, banana ah, É uma textura da ótima. banana nojenta hum. Gente, hum. Vamos, vamos pro top 3 Não vamos fazer, falar bem do formato
2: Ai. da banana aqui não, né?
1: Por favor, pelo amor de Deus não
3: Terceiro não, não. conseguir,
2: gente
3: Agora pro top 3 É sopinha de legumes Porque é saudável Tem muitos legumes é, ó, gente, é muito gostosinho,
2: cara. Cal... Tem deve o caldinho legumes do que Nor, sabe? Deve tem ser legume. mais é que...
1: é ok. É meio nojenta porque só tem legume. Eu não sou é, eu tô, oh, outra... God, eu tô... É, eu tô...
2: a O legume... Uma coisa que só tem legume dentro é nojenta por definição.
3: Mas aí
2: tem sopinha, tem o caldinho. É, é tem nojentinho fofinho, porque no... é sopinha.
3: Então, uh, top 2, em segundo lugar a gente tem bolinho chinês que dentro tem caldinha de sopa. Vocês já viram?
2: Sim, é muito bom. Eu comi uma vez na minha vida, isso é maravilhoso. Isso Viu, é perfeito, eu não sei explicar.
3: É, é, mano, é incrível, é incrível. Um dia a gente marca e a gente come, na liberdade, porque é maravilhoso. Na
2: liberdade tem, é perfeito. perfeito. E a Lune
3: vai comer e vai falar, hum, talvez eu goste de sopa.
2: E se não gostar, vai comer do mesmo jeito. Ela já tá lá, <risos> então não vai ficar passando fome. E
3: em primeiro lugar, a gente tem o um maravilhoso sopinha de letrinha. Porque é divertido, é bonitinho e é gostoso. Apenas. A
1: maior de todas. Essa eu, eu aceito. Eu nunca comi? não? Assim. Dá pra colocar carne, dá pra colocar legumes, dá pra misturar tudo e ainda tem a letrinha. É, uma, hum, é um tesão. Você pode brincar enquanto você come, cara. É eu nem,
2: sabia, eu nem sabia que existia, pra ser sincero. Eu achei que era só coisa de desenho.
3: Gente, não. Mano, eu tenho uns, tenho uns macarrão assim, tem até forminha de dinossauro. Caraca, eu tenho uma tio, na terra,
2: mano. Sério. Adorei. É incrível. Não
0: tem como argumentar. Eu preciso disso. Bom, gente, o que vai ficando por aqui. O programa não tá sendo mais transmitido ao vivo por motivos de coronavírus, então fica de olho no nosso blog, neurone.spm.br pra ficar por dentro de tudo que estamos fazendo durante a quarentena. É isso. Tchau!